0: My jeszcze będziemy kiedyś zdrowi.
1: Tak, w maju. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: W pierwszej, w 2024 roku przegadanej godzinie witają Państwa Monika Chylińska. I Dawid Myśliwiec. I uznaliśmy, że możemy sobie czekać, aż będziemy zdrowi obydwoje, żeby nagrać ten film. Ale kto wie, czy taki dzień jeszcze przyjdzie? Przyjdzie. Więc trzeba ja tego po prostu trzymam. łapać byka za rogi, kuć byka póki gorący, czy jak to tam leciało. Nie może być tak, że Remigiusz Mroz częściej ma premiery książek, niż my mamy premiery odcinków podcastu.
1: Tak, to jest postanowienie noworoczne. Bo jest to... ciągle nowy rok, prawda? To...
0: Tak, no jeżeli nie jesteś zdrowy od Sylwestra do końca, to jest nowy rok dopiero jak wyzdrowiejesz, bo wtedy możesz nauczciwie uczciwie zacząć. Nie w maju. A my dzisiaj uczciwie zaczynamy od Remigiusza Mroza nieprzypadkowo gdyż jest z nami jego, nie wiem, czy już najnowsza książka, bo w...
1: najnowsza.
0: <laughs> z tydzień temu, nie? E... 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 Najnowsza książka Operacja Mir, e... która jest kontynuacją projektu Rizek, który też w tym podcaście był, więc e... wydaje mi się, że po prostu całą tę serię będziemy e... obskakiwać, bo 16-17 no książek jeszcze w tym roku, musimy być gotowi na tyle odcinków podcastu. E... Książka do której link znajdziecie w opisie, bo ona patronuje temu odcinkowi i trochę go zainspirowała. A to dlatego, że tam są dosyć mocne aspekty naukowe. Zresztą już w pierwszej części były, to nie będzie duży spoiler, jak powiemy, że tam hipoteza wielu światów jest dosyć mocno eksploatowana, multiwersum. E...
1: Ale też to, co nam się tutaj tak ładnie spina, że tak powiem, z, no, z, tym, z naszym tematem. Z, pomysłem na, z pomysłem na temat, to właśnie epigraf albo motto, to musimy chyba autora zapytać, albo... No więc, krótki cytat przed całym utworem, który Remigiusz Mróz umieścił, to jest cytat ze Stanisława Lema. To, co wiem, nie jest równoznaczne z tym, co istnieje, co może
0: istnieć. No, i słuchajcie, poprzednio rozmawialiśmy o efektach motyla przy projekcie Rize, przy operacji Mir. Ja wyszedłem z propozycją, że zadam Monice na początek takie pytanie, czy nauka może cokolwiek udowodnić? Tak. No to co, czy nauka może cokolwiek udowodnić?
1: Hmm, to zależy. Okazuje się, że to zależy? Tak. Może <śmiech> częściowo udowodnić, że coś istnieje? niekoniecznie może udowodnić, że coś nie istnieje z tego, co tak wiem, ale też czuję gdzieś tam podskórnie. Ale też odpowiedź na to pytanie może brzmieć to zależy, którego filozofa spytasz.
0: No tak, no bo my z Moniką mamy background naukowy. Trochę pracowaliśmy na uczelni, trochę tam publikacji, popełniliśmy nawet te publikacje. Ktoś kiedyś zacytował. U ciebie częściej.
1: Bo mam ich więcej.
0: No... E i, I jakieś mieliśmy takie poglądy zawsze na, na to, jak naukę powinna się prowadzić, jak, jak eksperyment powinna się projektować i prowadzić, żeby był po prostu, wiarygodny. Po
1: prostu chyba taką wiedzę praktyczną do tej pory. A teraz pogłębiliśmy tę naszą wiedzę praktyczną o trochę takiej filozoficznej i teoretycznej.
0: No ale na początku myślę, należy się disclaimer, zanim przejdziemy do tego. A w dzisiejszym odcinku... Czym jest teoria? Czym nie jest teoria? Poperyzm.
1: Paradygmat.
0: Paradygmat. Kryterium demarkacji. To takie seksy tematy. E, taki disclaimer, no, czytaliśmy dużo o filozofii nauki. Ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że im więcej czytam, tym mniej wiem. I e, jestem trochę zły na tych filozofów.
1: Ja teraz sobie właśnie przypomniałam. Nie, bo zaczęłyśmy się o pracy naukowej, że ja przecież z filozofii pisałam, nie pisałam, tylko zdawałam ustny egzamin y, z filozofii, doktorski egzamin. O jako te nauki jakby niezwiązane z moją działką.
0: E, ja e, miałem o Imperium Rzymskim.
1: Wiem. <śmiech>
0: <śmiech> tak.
1: Czyli wszystko się zgadza.
0: Wszystko. Pozdro dla kumatych. E, słuchajcie. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że y, po pierwsze, ilekroć mam jakiś taki większy kontakt z filozofią, to mam wrażenie, że to powinien być jednak obowiązkowy przedmiot na, na wszystkich studiach.
1: A nie? To jest po pierwsze. To, to, chyba jest, nie? Jakiś, a może jakiś fakultet, tak?
0: Fakultet nie mieliśmy. Na, na naszych by to był fakultatywny. A y, y, to, że to powinien być obowiązkowy. Po drugie, no, że im więcej się o tym czyta, tym się mam wrażenie mniej wie. I ja tak naprawdę mam ochotę wyrzucić efekty swojej pracy naukowej w diabło i zacząć jeszcze raz, gdybym robił naukę dalej. E...
1: Nie, no jak? Nie, rób tego.
0: To jest po pierwsze. Po drugie, nawet gdybyśmy chcieli tutaj wyłożyć wam filozoficzne podstawy, to nie jesteśmy kompetentni, wiesz, to, więc to będzie bardzo mocno nasza interpretacja i taki skrót, aczkolwiek z chęcią przyjmiemy komentarz jakiegoś filozofa, tak, który to ale... rozwija... Bo, bo to są bardzo ciekawe kwestie.
1: No, ale tak jak już mówiłam, to będą takie naleciałości praktyków po prostu. No, bo nie dało tak, się czytać tak. o filozofii. O nie filozofii mając nauki. Gdzieś, O filozofii nauki, nie mają gdzieś tam z tego głowy wyobrażenia o tym, jak ta y, nauka na co dzień wygląda w laboratorium. Tak,
0: i jak się samemu ją prowadziło. Dokładnie. No. Precyzyjnie. Precyzyjnie. E, no. no, no. No to co? To disclaimery mamy porobione. Zacznijmy od tego... O czym dzisiaj będziemy rozmawiać przez większość czasu, czyli od y, teorii naukowej. O teorii Od naukowej. tylko teorii. <głos> tylko teorii. Mhm.
1: No właśnie, bo teoria to jest teoria naukowa. Musimy odróżnić teorię naukową od, od takiej y, teorii w y, języku potocznym. No bo jak mówimy, że coś jest teoretyczne, że to tylko teoria, no to to jest takie niepewne rozmyte. No To jest synonim
0: hipotezy jakiejś.
1: Y, tak. Tak, Ani czegoś prawdziwe. takiego niepewnego. Ani to, tylko to, to tylko tak w teorii, no. a w rzeczywistości no, 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 być może być tak. inaczej. Natomiast ym, teoria naukowa, no to to jest już zbiór opisanych faktów o jakimś wycinku rzeczywistości.
0: Zbiór wiedzy na, zbiór temat, wiedzy. na bazie jakichś faktów. Znaczy, Zawierać może prawa. Właśnie to też jest istotne, że teoria naukowa to nie jest to samo, co prawo naukowe. Czyli prawo powszechnego ciążenia to jest równanie, które opisuje... Potel pozwala nam opisać, jaka siła sprowadza jabłko na ziemię. Rządzi spadkiem upadkiem jabłka na ziemi. Spadami, Spadami rządzi. Natomiast e, prawo grawitacji, e, teoria grawitacji wyjaśnia dlaczego i pozwala robić przewidywania, e, dokonywać przewidywań. Na przykład jak się zachowa światło przy całkowitym zaćmieniu słońca, zgodnie z teorią Einsteina, że powinniśmy zobaczyć coś, czego fizyka newtonowska nie przewidywała. I, i, I to jest sposób weryfikacji na przykład tej teorii, czy poddania jej próbie, o czym więcej, za chwilę.
1: Tak, Czyli teorie to jest taki zbiór wiedzy. Jakby, no zbiór wiedzy. Tak, I... i ważnym
0: aspektem teorii w nauce, w naukach przyrodniczych, ale też w matematyce i fizyce, w matematyce też, to jest to, że ona pozwala dawać jakieś przewidywania. Czyli na podstawie teorii można coś przewidzieć. Model, tak, model. Nie tylko opisać to, co się wydarzyło, tylko, tylko przewidzieć, co się wydarzy w jakiejś tam określonej, e, określonej e, sytuacji.
1: No a hipoteza, żeby już może tak zostawić te...
0: Coś do zbadania? Coś do
1: zbadania. To, to taka... A,
0: jeszcze jest fakt. To jest... E,
1: ale hipoteza to taka kandydatka trochę na teorię. Prawo albo Na prawo albo teorię.
0: E... Natomiast y, jeszcze jest ta, taka rzecz, y, o której wczoraj przeczytałem zupełnie przypadkiem, bo mm -hmm. już sobie miał odpuścić popera. A w artykule, który czytałem, nagle poper na mnie wyskoczył. Mm -hmm. W ogóle to jest typ, który wjeżdża z drzwiami, słuchajcie. No, jak się raz przeczytał o poperze, to potem się wszędzie czytał o poperze, okazuje się. Y, to... to się nazywa
1: jakoś to prawo takie. Ale nie wiem, jak. Że jak tam Kupisz sobie czerwonego mustanga? To...
0: To nie, nie, nie pamiętam w komentarzach to na pewno widzisz... będzie. Ale chciałem powiedzieć, że niektórzy e, filozofowie nauki ponoć nie zawsze byli okej okay z nazywaniem niektórych reguł biologii prawami. Że w biologii to mm -hmm. jest tak bardzo e, na spektrum te rzeczy, które są opisywane, że ciężko tutaj przyłożyć jakieś e, takie prawo typu prawo powszechnego ciążenia. Mm
1: -hmm. I co? I wtedy mówi się o fakcie, tak? Czy nie to... wiem,
0: reguły... Aha. Ale że, że to nie, nie jest prawo, że jeżeli zrobimy te same dane wejściowe, to nie zawsze dostaniemy ten sam, to same dane wyjściowe. O to chodzi. Na no, jak upuścimy jabłko, te same siły, te same pola grawitacyjne, mm. to zawsze będzie ten sam eksperyment. Więc y, tak to było uzasadnione, aczkolwiek, no mówię, nie wiem, jaki to, jest, jaki to ma status w filozofii. Y, co jeszcze trzeba wiedzieć o teorii, zanim w ogóle przejdziemy do, 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 do kwestii Potwierdzenia i niepotwierdzania, yy, że jest plastyczna.
1: Tak, mówimy tutaj, właśnie. Mówimy tutaj o czymś takim jak paradygmat. O. Czyli to jest, no właśnie, zbiór tych teorii i zbiór takiej całej naszej wiedzy, którą mamy na dziś. Mhm. Takiej. Taki
0: tych rzeczy, które uznajemy za prawdziwe, na, na bazie których budujemy nową wiedzę.
1: Tak, i no jakby znamienne jest to, że to, to jest paradygmat, a nie dogmat, tak jak w religii. Bo on może być zmienny. Możemy go podważać, możemy go testować. Może się zmieniać, no i zmienia się oczywiście paradygmat naukowy na przestrzeni lat. A dogmat na przykład religijny, no to albo w coś wierzymy, albo nie. I to jest niepodważalne.
0: Nie, no, nawet jest nie, nie testujemy jest tego. Jest nawet film na kanale o tym, jak się trochę taki paradygmat w wąskiej dziedzinie, jaką jest mikrobiologia zmienił, odnośnie hmm. y odkrywania istnienia wirusów na przykład co to znaczy wykryć przyczynę choroby. To, to, to się zmienił trochę na to zagadnienie. Mam wrażenie, że możemy użyć takiego sformułowania.
1: O wąskiej dziedzinie? O
0: wirusach, Tak, tak. tak. Mhm. E tak, teoria jest plastyczna, tak jak mówiłem, że ona też się może zmieniać, czyli jeżeli jakieś dane nowe, nowe fakty się pojawiają, które nie pasują do teorii, a można coś w tej teorii zmienić, żeby ona zaczęła te fakty obejmować, to jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie. I moim zdaniem najciekawsza rzecz, jeżeli chodzi o funkcjonowanie teorii w nauce, to że automatycznie po posiadanie jakichś danych, które nie są z tą teorią zgodne, nie musi oznaczać, że ona jest odrzucana. Bo czasami nie ma nic lepszego i się z niej korzysta, nawet jeżeli nie opisuje ona wszystkiego.
1: Mhm.
0: I chyba takim najbardziej znamiennym przykładem, który mi przychodzi do głowy, a którym będzie dla wszystkich zrozumiały, to jest y, odkrycie ostatniej planety naszego Układu Słonecznego. Przepraszam wszystkich plutoniarzy z góry. Ale to jest Neptun.
1: Panów Pluto.
0: Tak. Ale to jest Neptun. Bo w 1781 okazało się, że orbita... Urana, czyli planety, która jest jeden bliżej, jedno oczko bliżej do Słońca, nie zgadza się z teorią ruchów Newtona. I teraz stanęliśmy przed pytaniem. Albo odrzucamy teorię ruchów Newtona, bo na podstawie obecnie dostępnej wiedzy nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, albo przyjmujemy, że one się tutaj nie zgadzają i próbujemy to wyjaśnić jakoś inaczej. I tym wyjaśnieniem było istnienie ciała niebieskiego, którego masa wpływała na, na to zachowanie, i rzeczywiście tak się później okazało. Zresztą y, bardzo od to było w 1781, i potem jak odkryliśmy, y, jak wyjaśniliśmy, dlaczego tak było, to jeszcze w połowie XIX wieku, chyba rok albo dwa przed 1860, okazało się, że coś jest nie tak z perihelium Merkurego. Y, y, że tutaj jest, zaraz ci powiem dokładnie, bo to wynotowałem, y, że mamy. Y, Niezgodność, jeżeli chodzi o precesję peryhelium hmm. Merkurego, to znaczy ta precesja, czyli ruch takiego bąka, nie zgadza się mniej więcej o 1,6 stopnia na 100 lat. Hmm. I te, znów prawa ruchu Newtona nie były w stanie tego objąć. I czy odrzuciliśmy prawa ruchu Newtona wtedy? Hmm. Nie? uznaliśmy, że jest jakieś inne wyjaśnienie tego stanu rzeczy. No i potem przed Einstein, powiedział o zakrzywieniu czasoprzestrzeni i tak dalej. No i wtedy w tym, w tym w paradygmacie nowym to się zgadzało w, w ramach tej nowej teorii grawitacji.
1: A mówimy o tym drugim przykładzie?
0: Yy, drugi przykład? O rozkładzie beta. Rozkładzie beta. Beta.
1: beta. Może tak szybciutko. Ech. Bo jest taki drugi przykład jeszcze w nauce. To
0: jest, powiem szczerze, to jest mój ulubiony przykład tego, jak, jak naukowiec potrafi być wizjonerem.
1: Tak, bo y, jak odkryto taką przemianę jądrową jak rozpad beta, to okazało się, że z, jedne, z jednego jądra powstaje. Mm,
0: Czy znaczy rozpad beta? nowe, minus nowe, nowe, rozpad ja, nowe beta jądro
1: minus. i ta cząstka beta, to już nie wchodząc w szczegóły, y, i okazało się, że nie zgadza nam się y, masa albo energia, no jakby to jest równoznaczne. Hmm. I albo mogliśmy pomyśleć sobie, że jakby chodzi o to, że energia, substratów nie była równa, równa energii produktów. I mogliśmy sobie pomyśleć, no hello, jest tutaj jakiś problem, może prawo zachowania masy nam nie działa. No ale naukowcy nie, owa, nie obalili tego prawa od razu, tylko pomyśleli sobie, że może tam coś nowego powstaje w, tym, tak, tak, w tej przemianie. No i po, po wielu chyba latach, nie, może nie po wielu, ale po latach chyba odkryto dopiero to, że jest dodatkowy produkt, który się nazywa neutrino.
0: Tak, tak, tak. Bo tam chodziło o dwie rzeczy. O to, że rozkład energii beta jest ciągły. Czyli tak jakby raz ten elektron, który powstaje... W ogóle tak. Neutron, neutron rozpada się na proton i elektron. Ładunek mamy zachowany. Zero neutron minus jeden plus jeden elektron. Czyli zasada zachowania ładunku obowiązuje. Ale... Czasami ten elektron, który był emitowany z jądra i który mierzyliśmy, miał bardzo małą, bardzo dużą energię, a przemiana była ta sama. To znaczy z tego samego jądra w to samo jądro, co się nie zdarza w przypadku przemian alfa i gamma, bo tam jest przejście między stanem wzbudzonym, podstawowym, to jest kwantowa sytuacja i zawsze jest ta sama liczba. No a tutaj było różnie. No i y, hipoteza była taka, że powstały dwie cząstki, jednej nie możemy namierzyć z jakiegoś powodu mm. i ona zabiera część energii. A jeszcze przesłanką ku temu było to, że neutron ma połówkowy spin, proton ma połówkowy spin i elektron ma połówkowy spin i no, po jednej stronie i po drugiej powinno być połówkowo, a nie jest, więc jest coś jeszcze połówkowego potrzebne, żeby tak, to... Tak, więc je
1: wyrzuciliśmy do kosza dotychczasowej wiedzy, tylko szukaliśmy tak, dalej. Tak,
0: Założyliśmy, że jest coś, tak jak ten ura... uran... Uran... Nep... Neptun.
1: <śmiech> nie pluton. <śmiech>
0: <śmiech> nie pluton, który nie jest planetą? Już? Nie krzyczcie na mnie, to nie była moja decyzja. To nie była moja decyzja. Też mam książki, gdzie były. A to
1: też jest przykład na to, że nauka się zmienia.
0: No tak. Na zmiany w
1: paradygmacie.
0: Tak, zmiany w paradygmacie, zmiany w wiedzy. Ale my mieliśmy rozmawiać o teoriach, ich potwierdzaniu albo obalaniu. No i naukowcy bardzo długo mieli takie różne podejścia do tego, jak, co to znaczy obalić albo... Y... Znaczy
1: przyjąć teorię jako prawdziwą, no. chyba tak? To A to jeszcze, jedną rzecz,
0: jeszcze jedną rzecz mogę no. do teorii. No. Mówiłem, że teoria to nie fakt, mm -hmm. ale czasami może być faktem. Fakt to jest coś, co uznajemy za potwierdzone eksperymentalnie, wynik eksperymentu mm -hmm. i są takie teorie, które są tak mocno ugruntowane, że przyjmuje się, że one są faktami naukowymi, na przykład teoria ewolucji. Jest tak dużo różnych dowodów mm -hmm. z różnych dziedzin e, uzyskanych na różne sposoby odnośnie teorii ewolucji, że ona jest uznawana za naukowy fakt w zasadzie. No
1: tak, bo mogą być też teorie naukowe, ale
0: nieprawdziwe. Yy, tak. Geocentryzm na przykład, tak, 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 to jest tak, teoria tak, naukowa, tak. Którą, funkcjonu... kiedyś,
1: którą kiedyś uznawano, tak. teraz ona jest nieprawdziwa.
0: Tu też doczytałem, że nie wszyscy się zgadzają, że jak coś przeszło, to już powinniśmy przestać mówić, że to teoria. Tak? Tak, ale, ale, ale teoretycznie. Ale
1: wtedy funkcjonowała jako teoria. Ale
0: funkcjonowało przez długi czas jako teoria i... Yy... Rezygnowaliśmy z nieprawdziwych teorii. To nie jest tak, że my za wszelką cenę, mhm. żeby też nie popaść w skrajność, że za wszelką cenę naukowcy próbują łapać się. Zostać przy swoim. Kurczowo tak. Jezu, już się nauczyłem tego Newtona. Już może, może tam wstawmy coś. A jak nie działa, to potem usuniemy. A to był Einstein, i stała kosmologiczna. No. E więc, więc tak. No i jakie podejście można mieć do tego, co to znaczy udowodnić teorię? Byś zapytała Aristotelesa, no jak się na logika zgadza, to prawda. No. no, Muchy wychodzą z gnijącego mięsa po prostu.
1: Potem długo myśleliśmy, że jeżeli coś, wy... im więcej razy coś potwierdzimy, tym bardziej ta teoria jest bliższa prawdy albo przyjmowana. No.
0: Tak, tak, tak.
1: Im więcej razy coś potwierdzimy.
0: Tak, że nie, najpierw było na logikę, potem było na chłopski rozum. Trochę tak racjonalnie, nie? No, hmm. z, jak inaczej, jak inaczej niż tak. A potem właśnie przyszli ludzie z Wiednia, których y, my nazywamy pozytywistami. To jest pozytywizm logiczny.
1: Tak, no to jest takie podejście pozytywistyczne, się mówi.
0: Tak, z tak zwanego... Tego problemu. Kręgu wiedeńskiego.
1: I właśnie oni y, mieli takie poglądy... Jak przed chwilą mówiłam, że jeżeli coś uda nam się potwierdzić w eksperymencie, uh -huh. to znaczy, że to jest prawda. I im więcej razy to potwierdzimy, tym bardziej to jest takie ugruntowane.
0: Na różne sposoby. Czy twoim zdaniem to jest dobre podejście? Bo to, powiem szczerze, uh -huh. jakbyśmy dzisiaj wyszli z piwnicy, wreszcie, i zaczęli łapać ludzi na ulicy i zapytali ich, i w uh -huh. jaki sposób potwierdzić prawdziwość czy udowodnić prawdziwość teorii, to wydaje mi się, że to, to, to by była uśredniona odpowiedź.
1: W niektórych małych wycinkach wydaje mi się, że no, skoro to działało ileś lat, no to w niektórych małych wycinkach no znalazłabym przykłady, y, że możemy y, jakby tym się posłużyć. Chociaż też jest tu pewne, ale dam ci przykład. No, no tu na przykład badania w, mm, w medycynie, czy jakaś substancja działa jako lek. No jeżeli potwierdzimy, że nie wiem, potwierdzimy obiektywnie, że na przykład podajemy pacjentom yy, suplement, który im yy, ma podnieść poziom, poziom, poziom na przykład żelaza we krwi, no i po jakimś czasie okazuje się, że faktycznie ci pacjenci, którzy to dostawali, mają wyższy ten poziom żelaza we krwi, no to znaczy, że działa. Tyl działa. Tylko, że... Tylko, że... Tylko, że żeby w ogóle to miało ręce i nogi, to musimy mieć grupę kontrolną, którym to pacjentom podamy placebo.
0: No i właśnie. I teraz pytanie ode mnie do ciebie. Czy w ogóle te odgłosy, które gdzieś tam w tle słyszą ludzie, którzy nas nie oglądają, to, są, to jest moje oczyszczanie nosa, żebym był w stanie mówić dalej.
1: Ale też całka tutaj. Śpi tak. i pewnie niedługo nie będzie spała.
0: Tak, ale wracając do tego przykładu, czy uwzględnienie w tych badaniach grupy kontrolnej, tej, która przyjmuje placebo, i która jeszcze w domyśle to y, zachowałaś, ale ja może głośno powiem, że jest tak jakby analogiczna do tej badanej, hmm. że to nie jest tak, że badamy 20 latków, a w placebo mamy 80 latków. Hmm. E, na tyle podobne, na ile się da. Czy skonstruowanie grupy placebo to nie jest już trochę poperyzm?
1: No chyba tak, no bo dopuszczamy y, jakby dopuszczamy możliwość tego, że ten eksperyment może nam nie potwierdzić naszej hipotezy.
0: Tak, i w tym momencie... I, ale stan... to, jest,
1: to jest jedyny sposób, w jaki możemy potwierdzić to tak naprawdę.
0: Jedyną uznany.
1: Jedyny uznany.
0: Uznany mhm. przez naukę. No bo jakbyśmy spytali osoby, które prezentują paranaukowe albo antynaukowe stanowiska, mhm. no to byśmy tutaj mogli, o czym za chwilę porozmawiamy, spokojnie, moglibyśmy tutaj dostać trochę karykaturę eksperymentu momentami. Czy w ogóle właśnie takiej karykaturę podejścia filozofii nauk nauki. I
1: metody naukowej w ogóle. I,
0: i, i metody naukowej. E, bo my się tu posługujemy cały czas, w tych, mówiąc eksperyment, to jest eksperyment w ramach metody naukowej, czyli akceptowany, możliwy do y, przeprowadzenia i do identyfikacji powtarzalnej do zinterpretowania. Ale nam tu już wjechał niechcący pewien taki. Y, Popper był Austriakiem. Y, tak, Karl Popper. No, tak, tak. Popper. Wiesz. I zaraz będzie bardzo trudne słowo falsyfikowalność, więc. Ja sobie zgoogluję, a ty może, może powiedz coś, od... kto ten Popper był.
1: Popper? To był taki filozof. A chcesz, chcesz coś o nim ciekawego? <laughs> nie o jego poglądach, tylko coś ciekawego. Tak.
0: A, nie, bo ja chciałem się upewnić, że, że Austriak.
1: Tak, to był Austriak. Mhm. Tak, tak. Mhm. Hmm. Popper to był taki filozof, który okazuje się, że miał dosyć takie hmm, podejście do ludzi i do życia bardzo że tak powiem, śmiałe, uh -huh. bo to nie był taki naukowiec yy, czy filozof, który był bardzo politycznie poprawny, tylko on jak z czymś się nie zgadzał, to otwarcie się nie zgadzał i, i otwarcie swoje poglądy wygłaszał.
0: Mam żart, który wy wymagałby gaśnicy, więc go przemilczę.
1: Yy, że nie. Popper otwarcie krytykował różne poglądy. Nie zgadzał się otwarcie z marksizmem, z, z Freudem się nie zgadzał, krytykował jego psychoanalizę.
0: W ogóle z kim on się zgadzał?
1: No właśnie. On też nie No i głównie nie zgadzał się z pozytywistami, czy tym yy, już później w jego czasach to neopozytywistami. to miał...
0: całka od Poppera? Daj mu o Popperze.
1: I miał taki otwarty w ogóle konflikt z tym twórcą neopozytywistów. Yy...
0: Ludwikiem Wittgensteinem. Wige tak?
1: Wittgensteinem. Tak, ale też y, funkcjonuje o nim taka anegdota, że, y, bo on oprócz tego, że zajmował się filozofią nauki, to też y, publikował w tematach społecznych i w ramach tych swoich y, zainteresowań naukowych y, wykładał na London School, School of Economics i y, y tam, a to jeszcze zanim do te ciekawostki, i y tam to jeszcze jedna ciekawostka.
0: We have to go deeper.
1: Tam jednym z jego uczniów na jego seminarium był niejaki pan Sorosz i podobno, i podobno, całka, siadł, i podobno pan Sorosz sam przyznawał, przyznaje, że poglądy i te społeczne jakieś wykładniki Popera, no ukształtowały też jego postawę jako dorosłą osobę.
0: Czyli on nam robi przelewy, Poper.
1: Dzięki, nie no, aż dzięki Poperowi. No,
0: czyli tak trochę Trochę tak. Nie, tak Ale ta mi. ciekawostka,
1: o której dążyła. Może ja
0: powiem, że to żart. Tak, tak dobrze, no. Ale to ciekaw... robi. Przelew robi Remington.
1: Nie, wydawnictwo Filia. No,
0: tak, tak. Link w opisie.
1: Hmm. Yy, no i on właśnie. Kiedy pracował na London School of Economics, dostał też taką propozycję, że może on by jednak swoją karierę dalszą związał z uniwersytetem w Cambridge. I nawet pojechał na ten uniwersytet w Cambridge, już miał mieć rozmowę o pracy, ale poszedł jeszcze wcześniej na wykład rektora tego uniwersytetu. A wykład ten, to był wykład o astrologii.
0: Logii. Astrologii, Logi, astro astronomii, astrologii.
1: Bo okazuje się, że ten y, rektor Uniwersytetu w Cambridge był bardzo, że tak powiem...
0: Zodiakarą. By był, no. <laughs> y,
1: no. i podobno właśnie ten wykład za, zakończył się takim stwierdzeniem, że no, jakby w, 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 kiedy już przedstawiamy wszystkie te fakty, że astrologia powinna być dziedziną naukową, to już chyba tylko ktoś o takim strusim ptasim muszczku mógłby tu mieć wątpliwości. No i podobno Popper wstał i wygłosił monolog w obronie strusia i jego ptasiego muszczku. No i jak możecie się domyślić, jednak jego kariera już jednak nie rozwijała się na uniwersytecie w
0: Cambridge. Pewnie jak już wstawał, to, nie do Londynu. Jak wstawał, to już nie chciał.
1: No podejrzewam, że już nie chciał, jak usłyszał ten, ten wykład. W ogóle
0: ja się wczoraj, czytając ten artykuł zupełnie niechcący, natykając na Popera, to ja się zorientowałam, jak on niedawno umarł.
1: Tak. Mhm.
0: 94 rok. Tak. To się już za naszego życia.
1: Tak. I on publikował też w pismach takich jak chyba The Economics. Tak, tak, tak. Tak.
0: tak. On był bardzo, bardzo, płodny z tego, co wiem, i z tego, A co. A tego to nie wiem. Miał wiele dzieci. Nie płodny. E... <głos> Chyba w ogóle nie miał dzieci.
1: <głos> Dobrze, dlatego nie wiem o tym.
0: E, ale pisał dużo
1: na A wiele tematów.
0: To? Na... A ma pan dowód? E, na wiele tematów. I szczerze powiem tak. Poperyzm, jak, zanim zacząłem czytać do tego do naszej rozmowy, poperyzm do mnie bardzo mocno przemawiał, bo to kryterium, które on wprowadził...
1: Falsyfikacji.
0: Falsyfikacji, które, na które ja mówię falsyfikowalność, ale to chyba są wymienne w polskim języku, mhm. jest dla mnie bardzo istotne i tym istotniejsze się stawało im bardziej się w popularyzację zagłębiałem i im bardziej się zderzałem z tymi antynaukowymi twierdzeniami. Masz powiedzmy
1: w ogóle, co to jest ta falsyfikacja. Tak, falność? bo
0: to trochę pozwala od, odróżnić te teorie naprawdę naukowe, do których możemy przyłożyć metodę naukową od nienaukowych. No bo w języku polskim falsyfikat to jest coś nieprawdziwego, natomiast falsyfikowalność to jest taka sprawdzalność, podatność na obalenie. Czyli teoria w ujęciu Popera, to jest w zasadzie chyba najważniejsze, co się dzisiaj wyjmuje z, z jego prac dotyczących filozofii nauki. To jest to, że teorie w ogóle można rozpatrywać w kategoriach tego, że jest naukowa. W momencie, kiedy możemy opisać możliwy do przeprowadzenia eksperyment, którego wynik może ją potwierdzić, się z nią zgodzić albo jej zaprzeczyć, się z nią nie zgoić. Czyli dokonujemy jakiegoś przewidywania w ramach tej teorii, dlatego to zaznaczaliśmy na początku. Robimy eksperyment, który to sprawdza i jeżeli nam się zgadza to no i tutaj to zależy kogo spytamy. Jeżeli nam się nie zgadza, powinniśmy tę teorię uznać za nieprawdziwą. Tak,
1: no i ważne jest to, że w ogóle dopuszczamy w naszych rozważaniach to, że taki eksperyment może istnieć. Jeżeli jego wyniki wyjdą właśnie niekorzystne względem tej teorii, no to odrzucamy ten, tę teorię. I... Czy tę hipotezę już jeszcze wtedy.
0: Tak. Nie, no teorię też można testować. No tak, jest tak. jest no tak. do tej pory e, ugruntowana. A dlatego
1: rynku. ja tak mówię, bo mi się kojarzy to ze z statystyką. Kiedy tak. mamy hipotezę zerową i albo ją przyjmujemy, albo odrzucamy. Tak.
0: Co jest elementem analizy danych? Aczkolwiek no, teoria to jest więcej niż jeden eksperyment, więc tutaj hmm. y, nie, nie, nie łączyłbym tego tak mocno. Znaczy, ło, I łączył, i nie łączył. E, dlaczego o tym tak wspominamy? No bo jest cała masa teorii, z którymi możemy się y, sformułować. Stwierdzeń, które niektórzy nazywają teoriami, o tak powiedzmy. Znaczy
1: teoriami w takim potocznym rozumieniu, a nie teoriami naukowymi. Chodzić, tak, tak,
0: po pierwsze. Wiele z takich rzeczy, ja jestem świeżo po wośpowym live i na przykład jak czytałem sobie o tym wszystkim, źle, to Źle, mam... bardzo źle. Źle, bardzo źle jest z niektórymi stwierdzeniami, które pan Jerzy Ziemba wygłasza w swoich, stwierd... w swoich pracach, no bo on tam y, odwołuje się do takiego chłopskiego rozumu trochę, takiej logiki, że jeżeli to, 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 jeżeli to, 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 nie pokazując żadnych dowodów na ten związek między dwoma faktami, a jedynie na przykład na prawdziwość jednego i drugiego faktu. Ale to nie znaczy, że można między nimi zaakceptować związek tylko dlatego, że jest logiczny. Tak robił Arystoteles i on wierzył, że muchy wychodzą z gnijącego mięsa, a myszy z połączenia szmat i zboża.
1: A to też chodzi o przyczynowość, nie?
0: Tak. No przyczynowość to jest jeszcze no tak, inna to, kwestia w ogóle. Teraz... Ktoś może może
1: między sobą związek, ale nie być przyczyną. Jedno, tak, tak, jedno nie może, być, tak. może nie być przyczyną drugiego.
0: Tak, więc y, to takie ten logiczne podejście, to jest y, to, to, co prezentuje na przykład Jerzy Ziemba bardzo często, <coughs> to jest trudne do takiego automatycznego odrzucenia, bo to ma sens, ale nie ma na to dowodu. I co więcej, bardzo często to jest łączone w ten sposób, że tam jest jakiś spisek, że ale oni tego nie zmierzą, bo musieliby wtedy za darmo leczyć, tam zakwaszając żołądek, a to źle, bardzo źle dla przemysłu farmaceutycznego. Więc y, y, to, to, to jest tak naprawdę korzystanie w dyskursie naukowym z filozofii, na, z takiego poglądu sprzed naszej ery. A jeżeli już byśmy byli bardzo tacy generous, że tam nie ma ingerencji boskiej, to, to nie wiem, z XVI-XVII wieku, z takiej trochę po Newtonie jesteśmy. I, I to jest bardzo często taka logika to jest jedno. Drugie, wynajdywanie kolejnych powodów, dlaczego jaka, jakieś stwierdzenie jest prawdziwe, w sensie hmm.
1: No, ten efekt potwierdzenia.
0: Tak, efekt potwierdzenia. Szukasz
1: sobie czegoś, co potwierdza twoją,
0: Twoje przekonanie. Szukasz sobie i na dodatek, tak jak teoria jest plastyczna, ale w rozumieniu naukowym plastyczna teoria oznacza, że jak znajdujemy coś, co się nie mieści w jej ramach, to ją udoskonalamy. To bardzo często w tych antynaukowych typu, typu ruchy, antyszczepionkowe jest tak, że y, rodzi się hipoteza, y, aluminium powoduje i tutaj wstaw dowolne. Jest przeprowadzane badanie, które pokazuje, że nie ma związku między aluminium a tym czymś i zamiast odrzucić, to, yy, to mamy, tak, to na pewno powoduje coś innego w takim razie. Mm -hmm. yy, to są, jeżeli Właśnie byśmy przyłożyli i... do tego teorię, zmiano teorii, co moim zdaniem też jest nie na miejscu, bo tak jak mówię, yy, to, to nie jest jakiś ogromny zbiór wiedzy, tylko to są jakieś twierdzenia, ale, ale bardzo często to funkcjonuje w kategorii, wiecie, ta teoria czy hipoteza to przykładając tutaj tę fal, falsyfikowalność, kryterium, to jej nie znajdziemy, jeżeli będziemy tak, w taki sposób do tego podchodzić.
1: Nie znajdziemy, ale też często osoby, które, że tak powiem, są wyznawcami mhm. tych, y, tych poglądów, oni nie chcą nawet znaleźć tej, y, takiego doświadczenia, w którym można było obalić te, y, te ich poglądy. Właśnie
0: o to chodzi, że... Był na Netflixie ten film o płaskoziemcach. Pamiętasz końcówkę? Mhm. Pamiętam. Że... A, to powinno nam dać rozstrzygnięcie. I było nie, nie po ich myśli tak. i, i oni a, a nie, dalej drążyli, nie? nie?
1: Hmm. Tak, no właśnie, to chyba też właśnie tutaj nam charakteryzuje te osoby, które wierzą w te pseudonaukowe hmm, te, te, teorie, no. Pseudonaukowe teorie. My no. się teraz
0: bardzo pilnujemy, właśnie. ale normalnie byśmy się nie, nie pilnowali, czy po jej hmm, teoria, czy nie. Dokładnie. No poglądy pseudonaukowe Że oni nawet nie chcą,
1: nie chcą dopuścić do siebie czegoś takiego, że może być taki eksperyment, w którym ta, te poglądy będzie można obalić. Mało tego, często jest tak, jak już idziemy tak po bandzie, jak na przykład są te takie teorie o tym, że księżyc jest pusty w środku, coś, uh -huh. że, że reptylianie nami rządzą. No to jakby, dlaczego nie schwytaliśmy nigdy takiego reptylianina? No bo oni, to jest tak dobrze skonstruowany spisek, że że nie da się tego złapać, złapać go za rękę, no bo, no bo się nie da, bo to jest tak dobrze... Płaska
0: ziemia, Monika. No Czy da się opłynąć ziemię dookoła płaską? Nie. Ktoś opłynął ziemię dookoła? Tak. Wytłumaczenie? Spisek. No właśnie, Albo nie opłynął. Bo,
1: właśnie, bo nawet, nawet to, że nie jesteśmy w stanie czegoś potwierdzić, tak w rzeczywistości uh -huh. empirycznie, to to i tak dla tych osób jest potwierdzeniem tego, że to jest spisek i że, że to jest tak dobrze jakby chronione. Ta wiedza mhm. jest przed nami tak dobrze chroniona. Nie ma innego ale wytłumaczenia. Albo metoda
0: naukowa jest przez nich nieakceptowalna z jakiegoś powodu. Mhm. Że jeżeli jakaś że mówi, to musimy naukowo potwierdzić. Mhm. Okej, okay, to potwierdzamy naukowo. E, ale nie tak. 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 Ale nie tak. Więc robimy tak dużo wykluczeń, jak ubezpieczenia. Tak dużo wykluczeń, że w końcu płacisz za to, żeby, mhm. żeby potem nie dostać tych pieniędzy nie? W, z, po, po, po awarii samochodu. Trochę tak. Tak dużo wykluczeń robimy, że to jest... Jedyne, co można potem z takim twierdzeniem zrobić, to je potwierdzić. Tak. Nie da się jemu zaprzeczyć. Ono jest albo nierozstrzygnięte, albo potwierdzone. Tak, dlatego ono ja, może być ani nie, albo rozstrzygnięte, albo potwierdzone. Ja, też trochę,
1: ja chyba już yy, użyłam słowa wyznawca teorii tych. Tak. To, właśnie to mi się to kojarzy trochę z takim kultem religijnym, że jakby albo w co się wierzysz, albo nie. To nie jest tak, że masz jakieś potwierdzenie w rzeczywistości, tylko no to są wyznawcy tych teorii.
0: I, I właśnie to się,
1: tym się różni paradygmat tak, naukowy tak, od dogmatów. Tak,
0: ja się pochwalę tutaj, że ja bardzo szybko na YouTube jak wchodziłem w takie polemiki, to znalazłem sobie sposób, nie wiedząc dużo o Popperze, a nie wiem czy w ogóle kojarząc te falsyfikowalność z jego nazwiskiem, to pytałem ludzi, e, jak wygląda argument, który zmieniłby twój punkt widzenia.
1: Mhm.
0: Sprawiłby, że przyznasz, że się mylisz. I jak siadamy do robienia jakichś filmów, to też sobie zadaję to pytanie. Jakich dowodów powinienem znaleźć, żeby y, nie, ten film nie był potwierdzeniem tego, co myślę, zanim się tak naprawdę w to wczytam. Czy wczytamy teraz jako zespół. E, i, I wydaje mi się, że to jest właśnie ważne pytanie, które każdy powinien sobie raz na jakiś czas zadać, kiedy coś przyjmuje przez taką aklamację, y, czy... Czy, czy, czy rzeczywiście jest jakiś, jest jakiś argument, który sprawiłby, że on zmieni swoje zdanie, bo jeżeli nie ma, to to nie tak jest falsyfikowalne le... i on tak naprawdę tego nie wie, tylko w to wierzy, albo nawet chce wiedzieć, że tak jest, chce wierzyć, że chce tak wierzyć. jest, a, a nie podchodzi do tego krytycznie i żeby nie było, nie musimy tego robić w, w każdej dziedzinie życia, no, ale są takie, gdzie przydałoby się, przy, przydałoby się czasami zastanowić, czy... Nie warto zmienić zdania, nie wiem, budowa elektrowni jądrowej w kraju. Jeżeli ktoś ma, jeżeli u kogoś pokutuje wyobrażenie elektrowni jądrowej Czarnobyl, to może niekoniecznie. Może. Może niekoniecznie. Tak, ale żeby nie było, że my tutaj tak się zachwycamy nad tym poperem, to no, można mu tam trochę rzeczy Przynajmniej ja miałem takie, takie myśli, że e, bardzo długo jak znałem jego pracę już, to wydawało mi się, że no tak, to jest koleś po prostu, do którego należy moje serduszko. E, ale on na przykład stawał na takim bardzo ortodoksyjnym, mam, e, on był chyba konfliktowy w ogóle.
1: No tak to wygląda z jego życia rysu.
0: Tak, bo w ogóle jego poglądy na niektóre rzeczy są takie, że y, dowód teorii jakiejś, czy potwierdzenie teorii jest tym lepsze, im bardziej chcesz ją obalić w tym eksperymencie, bardziej chcesz sfalsyfikować, im to jest, to przewidywanie jest takie po bandzie.
1: Mhm.
0: I u niego mhm. też nie było miejsca na półśrodki. No jak się nie zgadza, to odrzucasz teorię.
1: No tak, znaczy ja, znaczy, aż, dobra, ja chyba teraz... aż tak tego nie zinterpretowałam. Hmm, aż tak po bandzie, jak, jak to tak. użyłeś sformułowania. Ale na
0: przykład, bo jest wymienionych 7 punktów w wielu źródłach hmm. e, od takich, które się składają na, na, na te twierdzenia Popera. i na miejscu piątym, przynajmniej w tym zestawieniu, które ja mam przed sobą, jest tak, że every genuine test of a theory is an attempt to falsify it or to refute it. Czyli masz hmm. albo spróbować ją obalić, zweryfikować z możliwością hmm. obalenia, Albo próbować ją odrzucić w ogóle, obalić właśnie. Mhm. Że to nie jest tak, że ty robisz, pracujesz w adsorpcji polimerów na tlenkach i y, zrobisz dwie prace, już wiesz, jak się zachowuje jakiś polimer na, na tym tlenku, to zmieniasz sobie potem tlenek na bardzo podobny, a potem jeszcze dziesięć takich tlenków badasz, żeby stworzyć teorię. Nie.
1: No tak, ale tutaj dotykasz tego, jak wygląda praca w nauce i z czego są naukowcy rozliczeni? W swojej takiej codziennej pracy, to nie wiem, czy... No ale masz rację, no jakby...
0: To jest z jednej strony prawda i ja też jestem przeciwnikiem tego. Z drugiej strony... No no, tak. Badania kliniczne to nie są badania po bandzie. One nie mogą być po bandzie w naukach przyrodniczych bardzo często.
1: No tak, oczywiście.
0: I to nie dlatego, to musi że. To być
1: ewolucja, a nie rewolucja.
0: A, a Popper, i sprawdzałem to, on był zwolennikiem poglądu, że rozwój naukowy to jest ciągłe no. rewolucje, ciągłe ścieranie się poglądów, z czym ja na przykład się nie zgadzam.
1: Znaczy ciągłe ścieranie się poglądów, tak, ale. Ale jakby... to jest ciągłe
0: małe rewolucje. Że to jest postęp, tak naprawdę.
1: No ciągłe ścieranie się poglądów, tak, ale no w jakichś też ramach.
0: Moim zdaniem, I... ja bym nie przyłożył tutaj słowa rewolucji, a poperowski e, też... mm -hmm. pogląd jest taki rewolucyjny.
1: Bo ja to bardziej odczytywałam te jego poglądy w ten sposób. Wiesz, on on mhm. naprawdę
0: mówi, że trzeba po, im bardziej po bandzie pojedziesz, wystawiając historię na cięższą próbę, trochę w Starym Testamencie, tym bardziej cię będzie kochała potem.
1: No nie zawsze takie podejście się sprawdza, ale nie. ja też trochę tak interpretowałam to jego podejście, że, <śmiech> że tak jak już wcześniej mówiliśmy, że to chodzi tak naprawdę o to, że dopuszczamy jakby możliwość w ogóle obalania tej, yy, tej naszej teorii, czy tego naszego przekonania. I no <głos> i właśnie myślałam, że to bardziej o to chodzi, że, yy, że to nie chodzi o to, żeby tu wszystko wchodzić z butami i obalać i w ogóle zorać wszystko, tylko o to bardziej, że dopuszczamy w ogóle taką możliwość do siebie, że to, w co... To, co odkryliśmy właśnie w jakimś innym y, eksperymencie, może się okazać nieprawdą.
0: Tak, a ja tro, trochę mhm. widzę bardziej, bardziej tak u popera. I, I fajnie byłoby, jakby nas jakiś znawca tej filozofii wyjaśnił troszeczkę tutaj, w sensie. Wchodził nas. A może jest tak, że ja po prostu widzę tutaj popera tego hardkora, mhm. a współczesny poperyzm jest czymś innym już trochę. Że łażę... może jest
1: tylko wycinkiem jakimś, nie? tak.
0: Że, że może nie jest tak ortodoksyjny jak sam poper. Być może. No, tak jak buddyzm to nie jest yy, Budda. No, to żeśmy pożartowali z innych youtuberów.
1: <laughs> ale to coś o matematyce miałeś.
0: Ja miałam coś o matematyce, bo ja mam... Yy, kończąc, bo właśnie, bo, no właśnie. Kończąc no, z poperyzmem, przechodzimy do tego, że...
1: Ale yy, też jak rozmawialiśmy wcześniej o ten temat, no to... Yy, też mieliśmy takie wrażenie, że te poglądy Popera, no to to są takie do naszego tego poletka przyrodniczego. Do tam taki, do medycyny, do chemii, fizyki. Właśnie nie wiem, czy
0: do medycyny. Ja bym powiedział, że pop, ten taki poperyzm mhm. najlepiej pasuje, to jest chemia, fizyka. No, do przyrody. Chemia, fizyka. Mhm. O tu. Może biochemia jeszcze, bo tam... Ale biochemia też nie, bo to nie jest tak jednoznaczne.
1: Tak, bo okazuje się, że teorie matematyczne to tak nie do końca no. chyba
0: tak funkcjonują. Z, z, pop z Poperem jedną no? rzecz bym powiedział, że to takie radykalne oczekiwania względem teorii są na przykład bardzo trudne do przeprowadzenia w eksperymentach na przykład, nie wiem, nowych leków na ludziach.
1: Mhm, a co masz na myśli?
0: No bo bardziej radykalny to jest na przykład, nie wiem, jeżeli chce, ustalasz, że jakiś lek jest super w leczeniu raka. O, super, niewyciszony. Tu też nie. Jest jakiś lek, jest super w leczeniu raka. Wyciszę, mhm. przepraszam. Masz, masz ten lek, który mówisz o on super lecz raka, no to jak zaprojektujesz taki radykalny eksperyment? Na przykład robisz badania kliniczne z grupą kontrolną i ludziom, zamiast włączyć ten lek do standardowego leczenia, to stopujesz pozostałe leczenie i włączasz tylko ten lek w grupie kontrolnej.
1: Nie, no przecież to chyba... No... no ale właśnie tak się nie robi. A często robi się w ogóle tak, że w grupie kontrolnej daje się to coś, co do tej pory działało.
0: Tak, tak, tak.
1: Żeby nie zostawić tych ludzi na lodzie.
0: Dokładnie, dokładnie. Zresztą mówiliśmy o tym w odcinku o badaniach klinicznych, też jest na kanale. Bardzo, bardzo fajny to jest odcinek i uważam, że powinien, więcej osób go powinno zobaczyć, tak zupełnie szczerze. No ale wiesz, zgodnie z Poperem, mm -hmm. hardkorowo, jeżeli chcesz wystawić na ostry test, robisz ostry test. Albo idąc w drugą stronę, y, bierzesz ludzi bardzo chorych, już umierających. I jeżeli to jest takie super, to powinno ich wyleczyć. No ale nie wyleczę, a mogłoby wyleczyć kogoś Tych, są w takim w bardziej, bardziej łagodnym, łagodnym wydaniu, czyli wziąć na przykład kogoś na, w, drugiej, w, w drugim hmm. stadium raka, a nie w trzecim, albo w czwartym. Już nie terminalnie chorych, tylko w jakimś tam, na jakimś tam etapie choroby. A, a poper mówi, no jeżeli chcesz naprawdę silnie, im silniej będziesz próbował obalić, im, im, będzie to bardziej, Im będzie to bardziej wymagający test, tym silniej potwierdzisz ewentualnie.
1: Ja w ogóle tak poparania interpretuję. Nie wiem, no
0: to jest Dobra. trochę takie moje spojrzenie, okay. które jest okej okay w tych naukach. Mm -hmm. Chemia, od, od fizyka. Od nie
1: zależy ludzkie życie? Tak,
0: chemia, fizyka się moim zdaniem to dobrze sprawdza. Biochemia, czasem? biologia już. Mm, a. Ale... No dla
1: mnie ta falsyfikowalność właśnie w tych na przykład metodach tych badaniach hmm. klinicznych, no to właśnie jest to, że mamy tą grupę kontrolną, że dopuszczamy, że to może nie zadziałać tak, jak um, sobie tam.
0: A jednej rzeczy nie powiedzieliśmy o falsyfikowalności. Co? O falsyfikowalności nie powiedzieliśmy, e, że to musi być eksperyment, który jest wykonalny, ale niekoniecznie teraz. Czyli to jest na tak. zasadzie, jeżeli teraz jest niewykonalny, to my jesteśmy w stanie określić konkretne rzeczy, które muszą się zdarzyć, żeby był wykonany. Opisać go po prostu. Tak, a nie na zasadzie, no wynajdziemy wehikuł czasu kiedyś, zmodyfikujemy genetycznie ludzi, że mogli podróżować w czasie i udowodnimy tę ewolucję, sobie porobimy zdjęcia, nie? Więc tak nie, to nie jest. To, to tak, nie no jest... musimy
1: dopuścić do tego, że jest taki eksperyment opisywalny, tak. w, jakby na dzisiejszą wiedzę.
0: Tak. Że na przykład jeżeli nie jest dziś wykonalny, to może napisać, że potrzebujemy lepszej rozdzielczości spektrometru. I wtedy to będzie do zrobienia. Albo y, szybszej migawki aparatu. Tak. I dlatego niektóre teorie, które pokutują na przykład y, w sci-fi, typu multiversum, to nie do końca mm. wiadomo, czy, czy są naukowe. W takim ujęciu poperowskim właśnie.
1: Bo to też jest kwestia One tego... One są
0: tworzone przez naukowców. Tak ale na przykład nie wiadomo, czy ich falsyfikowalność jest spełniona.
1: To tu też dotykamy y, tego, czy nauka może udowodnić coś, co nie istnieje. Jeżeli założymy, że coś nie istnieje. A, dobra,
0: już wiem, będzie.
1: <laughs> to czy możemy udowodnić, że coś nie istnieje? Że przychodzi a do ciebie? możemy? No właśnie, a możemy? No jest taka teoria, y, ten czajni, słynny czajniczek, znaczy nie wiem, czy słynny, mhm. słynny czajniczek Rasela. I tu chodzi o to, że przychodzi do ciebie człowiek, który mówi ci... No, jest taki mikroskopijny tyci malutki czajniczek, który obiega naszą planetę po orbicie, ale żaden nasz teleskop, żadne nasze narzędzie, którym jesteśmy w stanie operować, nie może go wykryć. Ale ja ci mówię, że on istnieje i udowodnij mi, że on nie istnieje.
0: No właśnie, jeżeli będziemy mnożyć te przykłady, dlaczego go nie mogę zobaczyć, to oczywiście, że go nie udowodnię. Mm -hmm. Ale wtedy rodzi się pytanie, czy w ujęciu Popperowskim... <laughs> To jest w ogóle, to w ogóle naukowe jest problem, pytanie.
1: Problem, problem naukowy, nie? No, no, no wydaje mi się, że nie.
0: Problem naukowy. I y, bardzo częst, bar, bardzo ciekawe w ogóle są dyskusje, jak się w to wczytać. Nie a propos tego, co wynika na przykład z teorii superstrun, czy tak jak w książce u, u Remigiusza Mroza z tych wielu światów, y, które tutaj... Są, zresztą tutaj nie tylko te kwestie naukowe są a, eksploatowane. Tak, w, tutaj są takie bardzo filozoficzne pytania. Tam...
1: Tak, na przykład w... Znaczy nie będziemy tu spoilerować oczywiście, ale w dialogach między bohaterami tam są takie stawiane pytania na przykład, co było przed wielkim A. wybuchem, skąd w ogóle wiemy, że ten wielki wybuch był. Więc myślę, że to e... dlatego nas pomyśleli. O, o naturze oddziaływań, to są takie no, filozoficzne bardzo pytania też.
0: Tak, no ale, ale jakby poczytać właśnie o tych teoriach wielu światów czy superstrun, to tam naprawdę są bardzo ciekawe dyskusje odnośnie tego w ogóle, czy to jest naukowy problem obecnie. Bo ci, którzy są wielkimi zwolennikami, to, to oczywiście mówią, że to, że nie można przeprowadzić eksperymentu, nie znaczy, że nie jest farsyfikowalne, a mhm. przeciwnicy mówią, no ale jak to? E, to chociaż po, po, pokaż, jak to może oddziaływać. No to ktoś mówi oddziaływanie tła, a, e, że tam mhm. e, kosmiczne promieniowanie tła, na przykład, tam można coś zobaczyć. A drudzy mówią, no dobra, no ale to jest tylko. W takim razie można zobaczyć tylko potwierdzenie, jeżeli, jeżeli ktoś ma taką otwartą głowę i chęć zderzenia się naprawdę z, z rzeczami, które mogą mu w głowie namieszać, bo filozofia miesza w głowie i filozofowie potrafią naprawdę zamieszać. Ja kilkukrotnie rozmawiałem z filozofami w życiu. To jest niesamowite przeżycie, że mówisz coś i filozof robi, no tak, tak, to jest, to jest prawda, po czym do, do, dodaje jedno zdanie i ty już nie wierzysz w to, co powiedziałeś wcześniej, że to jest prawda sam. Ale
1: też filozofowie są tacy bardzo otwarci tak, chyba, nie? Tak. Pozdrawiamy Na inne...
0: Błażeja. Tak, <laughs> W ogóle, jak macie jakiś fajny kanał filozofii, to możecie podrzucić w opisie. Mhm. Ja bardzo chętnie w którymś prokrastynatorium dam na, 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 na drugim kanale, bo ilekroć takie tematy dotykam, to, to potem mam ochotę gdzieś tam o tym więcej posłuchać. Tak. Muszę wreszcie przeczytać te filozofie dla zabieganych. Przeczytaj. Dobrze. A ty przeczytaj, co mam na tej kartce. Ojej. Dla ciebie.
1: Na kartce jest napisane.
0: Podałem monicę kartkę dla tych, którzy nie, nie oglądają.
1: Yy, zdanie po drugiej stronie kartki jest fałszywe. Po drugiej stronie. Prze yy, przerzucam na drugą stronę. A po drugiej stronie znajduje zdanie. Zdanie po drugiej stronie kartki jest prawdziwe.
0: Opisz mi swoje logiczne rozumowanie jest w prawdziwe. Jeżeli sytuacji. to po
1: drugie jest prawdziwe, to znaczy, że to pierwsze jest fałszywe ale ono mówi, że tam to jest prawdziwe. No mamy tutaj... Skonfundowana się czuję.
0: W matematyce takie coś nazywa się sprzeczność. I jeżeli dochodzimy do takiej sytuacji typu 0 równa się 1 tutaj...
1: Mhm. Na przykład w toku dowodu. Na idzie, przykład tak? w toku
0: jakiegoś dowodu, to wtedy takie twierdzenie, takie zdanie logiczne powinniśmy odrzucić. Dlaczego ja o tym wspominam. Ano dlatego, że e, jest coś takiego, że ja to teraz dobrze przetłumaczył na polski. E, bo...
1: Jesteś nieprzygotowany, Dawid. No bo. Teraz tłumaczysz?
0: Nie, teraz, teraz googluję. i tylko. <śmiech> no. O, dobra. No. O niezupełności, a nie widzisz. Bo to po angielsku jest Good Incompleteness Theorem. Teorem
1: Niezu czyli... teoria niezupełności.
0: Czyli to mhm. jest twierdzenie, można by dosłownie to przetłumaczyć jako o niekompletności, ale tak naprawdę to jest twierdzenie, po, powinno być o niezupełności właśnie, yy, nie, to po, polskie poprawne sformułowanie. O co chodzi? Na początku ubiegłego stulecia... Było słowo. Był, były 23 punkty z listy problemów milenijnych Davida Hilberta. Mhm. Takiego wielkiego matematyka, który zebrał innych wielkich matematyków i powiedział, słuchajcie, XX wiek... No, nie wypada, żebyśmy nie wiedzieli. Nie wypada, żebyśmy nie wiedzieli na koniec tego. I tam była lista 23 rzeczy i na drugim było właśnie udowodnienie, albo rozstrzygnięcie, czy nauka jest zupełna. Czy arytmetyka jest zupełna?
1: Nauka czy matematyka? Matematyka,
0: matematyka, matematyka. I o co chodzi? Chodzi o to, że tak jak naukowcy w oparciu o twierdzenia, mają jakiś tam paradygmat wiedzy w wąskiej dziedzinie, w szerszej dziedzinie, tak matematycy mają aksjomaty. To się u nich nazywa, odpowiednik tego nazywa się aksjomatami. I tak jak w naukach przyrodniczych w oparciu o twierdzenia uznane za prawdziwe, my jesteśmy w stanie udowodnić jakieś inne zjawiska, czy opisać inne zjawiska, tak matematycy w oparciu o aksjomaty są w stanie udowodnić prawdziwość bądź nie innych twierdzeń. Mhm. I dowód zawsze musi się odwoływać do aksjomatu albo właśnie prowadzi... Znaczy, dobra, znaczy, Najczęściej dowód od, odwołuje się albo do aksymatu, albo prowadzi do takiej sprzeczności. Czyli zakłada, że coś jest prawdziwe, na przykład zakładamy, że jest hmm. największa liczba pierwsza, nazywamy ją jakoś tam i potem pokazujemy, że jeżeli to by była największa liczba pierwsza, to mamy problem, bo w oparciu o tę liczbę pierwszą, możemy skonstruować większą liczbę, która też jest pierwsza, więc ta nie może być największa i o żadnej nie, nie można tego no. powiedzieć. Sprzeczność, czyli nie jest prawdą, że istnieje największa liczba pierwsza, ergo nie ma największej liczby pierwszej. To jest tak radiowo dowód matematyczny na, 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 istnienie, na nieistnienie największej liczby pierwszej. I e, Pytanie na początku XX stulecia brzmiało, czy każde twierdzenie w nauce da się udowodnić bądź obalić w oparciu o odpowiednio dużo aksjomatów. Bo jeżeli jakiegoś twierdzenia nie dawało się udowodnić, to zawsze można było założyć, że jest ono prawdziwe, tak jak to, że przez każde dwa punkty jest dokładnie jedna prosta i uznać, że to jest nasz nowy aksjomat i teraz może udowodnimy coś więcej nie wiem, liczby zespolone, jak się urodziły. No nikt nie, nie było tego, że mamy płaszczyznę zespoloną i przychodzi wiesz, Euler z butami mówi, dobra, mamy płaszczyznę zespoloną. umówmy no się, mamy. że mamy. I oni tego tak, no, no ciekawe rzeczy wychodzą praktyczne. to uznajmy, że mamy nowy aksjomat. No i pytanie brzmiało, czy każde twierdzenie w oparciu o odpowiednio dużo aksjomatów da się udowodnić i Godl pokazał, że nie. Mm -hmm. że są twierdzenia, które okażą się prawdziwe, a które będą nieudowadnialne, niezależnie od tego, jak dużo aksjomatów będziemy mieli. I zrobił to w bardzo ciekawy sposób. Znalazł, znalazł drogę, żeby każde twierdzenie można było przypisać do jednej liczby. To były gigantyczne liczby.
1: Każde twierdzenie? Tak. Matematyczne, Święte, matematyczne. Tak? Każde mhm.
0: matematyczne zdanie, twierdzenie można było zapisać jako liczbę. I co więcej, wykorzystując liczby pierwsze, które przypisał do aksjomatów, on pokazał, że to będzie zawsze tak, że jedna liczba, jedno twierdzenie. Nie będzie tak, że ta sama liczba będzie do dwóch twierdzeń. I na dodatek zrobił to w ten sposób, że jeżeli ta, ta liczba dzieliła się przez te liczby z aksjomatów, to, to było to dowiedzione z tych mniejsze z tym. Bo istotne jest to, że on stworzył coś, ale ta kartka, którą ty przed chwilę czytał, przed chwilą czytałaś. Kartka, na której po jednej stronie było napisane, że twierdzenie o liczbie godla G.
1: Liczbie godla G. Mhm. Tak,
0: bo no tak ta liczba to uzna, przyjęto, że tam to jest liczba godla. Nie? Że twierdzenie o liczbie godla G.
1: Mhm. Jeszcze raz, ta liczba
0: godla to jest. Każde zdanie, ma, każde zdanie ma mhm. swoją unikatową. Mhm. To, jest, to jest w tym momencie mhm. istotne. Okay. Twierdzenie o liczbie Godla G nie mhm. może być udowodnione. Z aksjomatów. Mhm.
1: I to jest twierdzenie, które on... Sobie... Tak. To jest
0: zdanie, którego... Czy twierdzenie, którego... Czy prawo, którego... Prawo, no prawo w matematyce może nie, ale twierdzenie... Zdanie, tak. Zdanie, którego prawdziwość bądź nie może być jedna. Jeden albo zero. Czy jest albo prawdziwe, albo fałszywe. I teraz, jeżeli ono jest fałszywe.
1: A, jak ono brzmi? Jeszcze raz. Twierdzenie, twierdzenie o liczbie, liczbie God Godla
0: G jest... jest. Nie, nie można go udowodnić. Nie można
1: udowodnić twierdzenia o
0: liczbie G. Mhm. Nie można udowodnić z aksjomatów twierdzenia mhm. o liczbie G. Nie
1: można udowodnić z aksjomatów twierdzenia tak. o liczbie
0: G. I problem polegał na tym, że to zdanie miało liczbę Godla G. Czyli ono opisywało samo siebie. Tak. Mhm. Ta kartka... Oznaczone drugą... była,
1: było tak. literą UG.
0: Tak. I teraz mamy dwie opcje. Albo ono jest prawdziwe, albo jest fałszywe. Jeżeli ono jest fałszywe, to znaczy, że istnieje jego dowód.
1: Tak. Bo A mówi jeżeli... o tym, że... Tak.
0: A jeżeli istnieje czegoś dowód, to to coś jest prawdziwe.
1: A mówi o sobie, że jest nieprawdziwe. Nie,
0: ono nie mówi o sobie nic.
1: Aha, mówi o sobie, że jest nieudowadnialne.
0: Ono mówi, że nie da się udowodnić z aksjomatów y, twierdzenia czy tam zdania o liczbie Godla G. Mhm. Więc jeżeli ono okay. jest fałszywe, to, to znaczy, że, że nie da się istnieje go... na nie dowód. A jeżeli istnieje na nie dowód, to ono musi być prawdziwe.
1: A samo mówi, że nie ma na niego dowodu, Tak.
0: tak. Mamy sprzeczność. Mhm. Dwie strony tej kartki. W tej sytuacji musimy przyjąć kontrzałożenie do naszego, czyli że to zdanie jest prawdziwe. Mhm. Czyli ono jest prawdziwe, a jeżeli jest prawdziwe, to znaczy, że nie ma na nie dowodu z aksjomatów.
1: Okej, okay, nie ma na niego dowodu z aksjomatów. Ale a, jest prawdziwe. A, a może być jakiś inny dowód? Nie może być w matematyce innego nie, nie, dowodu. Nie,
0: Ono nie wynika z aksjomatów.
1: Czyli jest prawdziwe, ale nie da się go
0: udowodnić. Tak. I możesz powiedzieć, okej, okay, to włóżmy je do aksjomatów przełóżmy je do aksjomatów i będzie z głowy. Tylko, że wtedy mogę napisać zdanie o liczbie Godla g plus jeden, albo g 1 g prim, mhm. jakkolwiek, które będzie dokładnie tak samo brzmiało. I w nieskończoność. I ten dowód, to jest pierwsze twierdzenie Godla w ogóle, z tego co kojarzę, on zrobił, on tego nie pisał z myślą o habilitacji, ale wyciągnęli mu to i zrobili z tego habilitację jego. W 31 roku. W Wiedniu a facet urodzony Wszystko w Czechach wiedzą. w Brnie. Więc y, to, te, to rozumowanie. I ono jest zaakceptowane powszechnie już teraz. Znaczy, oni... No i co? I co matematycy z tym zrobili? No niektórzy udają, że tego nie ma. <śmiech> niektórzy udają, że to rozumieją. Problem polega na tym, że tak naprawdę bardzo często możesz nie wiedzieć, czy to, nad czym pracujesz, jest rozstrzygalne w ogóle.
1: Czyli może być jakiś, teoretycznie, może być jakiś matematyk, który poświęca pół życia na...
0: Ach, całe życie.
1: Na zbadanie jakiegoś problemu.
0: Który jest prawdziwy. Który jest
1: prawdziwy, a może się okazać, że on jest nierozstrzygalny.
0: Tak, z natury. I... To jest... Trochę tak przekładając to do Popera. A w ogóle jeszcze jedna historia o Godlu, yy, okoliczności jego śmierci, bo to był człowiek z bardzo depresyjnymi skłonnościami.
1: Mm -hmm. <coughs> Jak zobaczył, że matematyka nie ma sensu?
0: On wystąpił w ogóle w Oppenheimerze. Tam przez moment postać. się przed, jego postać była. Znaczy, no tak, bo on już nie żył. Dosyć dawno zmarł przed ekranizacją, ale... Był towarzyszem Einsteina, jak się tam w czasie spaceru po lesie i tam padła inform taka informacja od Einsteina, że tam Kurt słabo, słabo jada, że mu nie służy przeprowadzka do, do Europy, I on rzeczywiście On do Stanów. I on rzeczywiście po pierwsze był kumplem Einsteina z Princeton. Bo hmm. Razem tam wykładali potem. Pracowali, bo on nie wykładał. Hmm. Razem pracowali w Princeton. Co więcej, on Godl stworzył taką matematyczną interpretację teorii względności, że Einstein podobno sam w nią zwątpił przez moment, bo ona pozwala na podróż Godl, w czasie w obie strony. A Godl wątpił?
1: Nie, 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 nie wątpił, tylko pisywał matematycznie, tak? Tak, tak. tak. Nie, wie, nie, nie wiem
0: tego, ale on miał skłonności depresyjne wiele razy był nawet w sanatoriach z tego powodu. I pod koniec życia w paranoję taką, że ktoś chce go otruć mhm. i jadł tylko rzeczy, które wcześniej spróbowała jego żona, żeby pokazać mu, że nie są trujące. E...
1: No tak, żona,
0: I, Tak, a żona trafiła chora do szpitala na kilka dni, a on się w tym czasie zagłodził na śmierć.
1: Bardzo smutna historia na koniec. Tak.
0: Jeszcze smutniejsze jest to, że jeżeli my zauważymy, że coraz częściej w takich naukach jak fizyka kwantowa, czy fizyka statystyczna, my posługujemy się bardzo zaawansowanymi teoriami naukowymi to rodzi się pytanie, z którym, nie wiem, czy zostawimy wszystkich, czy nie, mhm. ale chciałem ci je zadać głośno. Mhm. Jeżeli istnieją prawdziwe twierdzenia matematyczne, które są nieudowadnialne, to jak się ma do tego poperyzm w tym momencie, jeżeli mamy Mo możliwe, że będzie niedługo teoria kwantowa, która o coś takiego będzie się, czy hipoteza, która może pretendować kiedyś do miana teorii, która będzie się o takie twierdzenia matematyczne opierała i my nie będziemy w stanie przeprowadzić rozstrzygającego eksperymentu. Tylko zawsze będziemy w takim zawieszeniu. No, ale... Czy falsyfikowalność będzie dalej obowiązywała wtedy? Czy potrzebujemy nowej filozofii nauki?
1: Ale właśnie, no bo jak już sobie tak rozważamy, czysto teoretycznie, no to to nie jest trochę tak, że my po prostu na ten moment nie wiemy, jak to rozwiązać albo nie mamy odpowiedniego języka żeby to zrobić po prostu że nasze umysły ludzkie są zbyt ograniczone żeby pojąć niektóre rzeczy
0: No właśnie twierdzenie Godla pokazuje że nigdy, żeby nie wiem co.
1: No to jakby na gruncie tego co wiemy.
0: Nie, w ogóle. Że nie ma takiego systemu aksjomatów, który udowodniłby wszystkie twierdzenia.
1: Albo nie mamy takiego systemu, nie albo ma. nie mamy takiego języka w ogóle, który by to udowodnił. Twierdzenie
0: o niezupełności Godla mówi, że to jest niemożliwe, że to jest cecha matematyki. Nie naszej matematyki, tylko matematyki.
1: No ale może nie mamy takiego języka matematyki, który by to udowadniał. W sensie, że nie wiemy w ogóle o istnieniu
0: jej. Może czeka nas rewolucja, ale nie. To, 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 nie, to Twierdzenie Goodla yy, yy, o tym nie mówi. Twierdzenie Godla mówi, że żeby nie wiem co, żeby nie wiem jak rozbudować te aksjomaty. Aksjomaty wynikają z innych twierdzeń, na przykład, z naszej wiedzy. Żeby nie wiem, jak rozbudowane były te aksjomaty, żeby nie wiadomo było, jakich jest, to możesz zrobić nowe zdanie z, z nowym numerem, z nową liczbą Gedla. I to będzie zawsze nieudowadnialne, a prawdziwe. I czy my się nie zbliżamy do momentów, w którym będą powstawały teorie, które będą prawdziwe, a nieudowadnialne?
1: No, może jakby... tu jest
0: opisana. Może,
1: znaczy, no, może tak. A czy może właśnie po prostu paperyzm będzie miał zastosowanie tylko w jakimś wycinku naszej
0: wiedzy? To jest ciekawe. To jest ciekawe. Tak. Ja powiem szczerze, jak skończyłem czytać o tych wszystkich rzeczach, które mi w głowie namieszały, bo jak mówię, więcej miałem wrażenie, że mniej wiem na koniec niż na początku, wypisałem sobie taki cytat rzekomo z Pola Diraka. Filozofia nigdy nie doprowadzi do ważnych odkryć. To tylko sposób mówienia o odkryciach, które już zostały dokonane.
1: Ale też chyba jest taki pogląd w ogóle filozoficzny. Teraz, żebym czegoś... Jak, uh -huh. jak, jak słucha nas jakiś filozof, to niech nas mnie wytłumaczy, że jest też taki pogląd, który mówi, że to, co my dyskutujemy, jakby różne te um, podejścia filozoficzne, no to one i tak jakby muszą dojść do jednej rzeczy, bo jakby prawda jest jedna. I tylko... I my Ach, po w różny noswa... sposób do niej dochodzimy. Jakby to już wszystko jest, tylko my naszym językiem ułomnym dopiero dochodzimy do tej prawdy.
0: No widzisz. I żeby było ja z tym cytatem Diraka się i zgadzam, i nie zgadzam. Bo rzeczywiście filozofia sama w sobie nie dokonuje nowych odkryć, ale wpływa na ludzi, którzy tych odkryć dokonują i na ich podejście do eksperymentu. I, i pytanie o to, czy nauka może cokolwiek udowodnić, jest moim zdaniem twierdząca, że dużo rzeczy już udowodniła.
1: Tak, ale no nie, nie wszystko pewnie.
0: Ale ciekawe może być to, że niedługo będziemy, znaczy niedługo, że pewnie nigdy nie skończą się pytania, ale pojawią się pytania, które są prawdziwe i mhm. które teoretycznie no, mogłyby się składać na naszą wiedzę, których metoda naukowa nie potwierdzi. Bo tak po prostu jest. Bo będą się odwoływały, nie wiem, do hipotezy Rimana, ona jest prawdziwa, a nie udowadnialna. Zresztą można też pewne sprzeczności po, po, potworzyć. Ja zostawię link do, takiego, do takiej rozmowy z Markusem Dysatoy. No. A co ludzie powinni wynieść z tego filmu? Mm. Bo już tam przesypała nam się tak. klepsydra.
1: Ja myślę, że głównie to, że mówimy o paradygmacie, który się może zmienić. I że w tym momencie, jeśli chodzi o naukę, o naszą wiedzę, to jesteśmy naj, najlepiej jak się da, najbliżej prawdy. To nie znaczy, że jakby poznaliśmy całą prawdę, ale jesteśmy najbliżej jak się da, najbardziej, najlepiej jak umiemy, a to nie znaczy, że jutro nie będziemy bliżej. I chyba ważne jest to, że właśnie to ścieranie się poglądów naukowców to jest coś dobrego, a nie coś złego. I musimy chyba zapamiętać to, że, że idziemy do przodu. Że to nie jest tak, tak że jest raz na zawsze dana nam wiedza. Tak, tak, Ona tak. się cały czas rozwija. Niestety
0: szkoła nas trochę tego uczy. Trochę tak. Ale rzeczywiście to, że w latach 40., 50., -tych, 50 -tych naukowcy, medycy nie wiedzieli, że papierosy powodują raka, mhm. a teraz wiedzą. To jest. Zaleta nauki, a nie i wada. I nie My oznacza to, tak. że wszystko, co było w latach 50. jest do kosza, albo wszystko, co mówią medycy dzisiaj jest do kosza.
1: To no się będzie się zmieniać. Mieli,
0: to się kiedyś przedawni, ale, ale, ale tak nie jest. Ja bym jeszcze dodał, że to spieranie się, o którym ty mówisz, to bardzo często jest spieranie się w takim wąskim przedziale. Mhm. I, I to, że gdzieś tam odnośnie, nie wiem, adsorpcji na, na węglach aktywnych są różne szkoły. Czy. Nie wiem jak ewoluowały pajęczaki w Górnym Kambrze, mam nadzieję, że tam były jakieś pajęczaki już, stawonogi w Górnym Kambrze, że tutaj są, ścierają się naukowcy na ten temat, to wcale nie znaczy, że oni się ścierają odnośnie teorii ewolucji.
1: Tak, to są takie
0: ścierania się w, szcz w
1: szczegółach, a nie... Konsensus
0: ogólny nie, nie, nie wyklucza Dokładnie. ścierania się w takich szczegółowych kwestiach, a, a mówię o tym dlatego, że bardzo często te ruchy antynaukowe i paranaukowe wykorzystują to, pokazują, no jak oni mogą mówić, że ewolucja jest prawdziwa, jak, jak, tutaj, jak tutaj się nie są w stanie o takie, takie proste rzeczy dogadać. To lepiej uwierz w to, że moja niesprawdzalna hipoteza, która zakłada inteligentnego stwórca jest, pra, jest prawdziwa. A co z tego, że jest niesprawdzalna? Oni się nie mogą dogadać. Ja się, ja, my jesteśmy zgodni. Ja ci mówię, że tak jest. Ja, my jesteśmy zgodni. Przynajmniej niesprawdzalna, więc naukowa, bo nie falsyfikowalna. Bo z założenia ten twórca jest niemierzalny fizycznie, a więc nie ma eksperymentu, który by potwierdził jego istnienie. I... I wydaje mi się, że tak długo, jak będziemy sobie zdawać sprawę, że te takie spory, jak ja na przykład w filmach mówię, no do końca nie wiadomo. To nie jest tak, że nauka nie wie nic. Tylko mhm. na pewnym poziomie zaczyna się spór, na pewnym poziomie złożoności zaczyna się spór, jakie jest prawdziwe wyjaśnienie.
1: I to też to... nie znaczy, że za jakiś czas nie będziemy mieć w tego wyjaśnienia. Tak,
0: Nie można dać się zwieść temu, że ktoś zwrócił uwagę nam na to, że naukowcy się spierają o coś i zdejmuje w ten sposób z siebie konieczność udowodnienia swojego twierdzenia. Że naukowcy, no, oni dzisiaj jeszcze nie są w stanie się dogadać, co zrobić, jak człowiek ma zgagę, więc pijcie ocet jabłkowy. Mówię wam to ja. Wielki wisant. Wypipcze. No.
1: no, chyba pora. Pora kończyć. kończyć. E,
0: dziękujemy, że wytrwaliście za, e, z nami. Za, zachęcamy was, żebyście sobie zobaczyli link w opisie, w którym możecie znaleźć najnowszą książkę Remigiusza Mroza. Podejrzewam, że za dwa tygodnie znowu coś wydaje, więc wrócimy z kolejnym odcinkiem podcastu.
1: Nie, wi nie wiadomo, czy z tej serii, ale.
0: Tak. Operacja Mir kontynuacja projektu Rize, są tutaj aspekty jak najbardziej naukowe. Ech. No, Jest dużo rzeczy, które, które są... Mm, które odróżniają tę część od innych tworów Remigiusza Mroza. W sensie to nie jest taki klasyczny, klasyczny kryminał Mroza. Myślę, że dlatego my to re reklamujemy w tym momencie, pokazujemy, a nie Karol Peciorek. Tak, co, okay. idziemy już, kończymy. Dziękuję Ci za rozmowę. Ja Tobie też. Dziękujemy Wam Dziękujemy za wam. towarzyszenie nam. Jeszcze raz prosimy o dobre kanały na, na temat filozofii w opisie. To I po Jak pierwsza... ktoś
1: chciałby się pokusić o jakieś filozoficzne tak. wywody w, w komentarzach też chętnie poczytamy.
0: Tak, a jeżeli ktoś się w ogóle zna na poperyzmie i powie nam, co nasze te skrzywione wykonywaniem eksperymentów mózgi źle zinterpretowały, zinterpretowały znadinterpretowały, nie wspomniały, też bardzo chętnie w, jakiej, w jakiejś formie o tym kiedyś jeszcze napomkniemy. Czy to w pisu, czy to może jakieś story, shorty itd., itd. A na dziś wystarczy, bo jeszcze trzeba parę rzeczy dzisiaj powiedzieć, o jaką I Do zobaczenia, do usłyszenia.